0: Unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 29. September. Die Lobebauung verzögert sich, neuer Bahnhof gegenüber Schottgelände geplant und kommt nun das Ende der Corona Isolationspflicht. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Lobebauung verzögert sich. Das neue Einkaufs- und Erlebnisviertel im Herzen der Stadt wird nach aktuellem Stand erst etwa ein Jahr später als geplant fertig. Das geht aus einer Broschüre hervor, die das Unternehmen J. Molitor Immobilien für die Immobilienmesse Expo Real angefertigt hat, die in der kommenden Woche in München startet. In der Broschüre ist von einem Abriss im dritten Quartal 2023 die Rede. Was bedeutet, dass auch die Fertigstellung voraussichtlich ein Jahr später als geplant, also erst im dritten Quartal 2025 erfolgen kann. Ursprünglich war die Fertigstellung im dritten Quartal 2022 geplant. Das sei teils zeitintensiven Verhandlungen mit der Stadt geschuldet, die bei einem Projekt dieser Größenordnung üblich sind, so die beiden Geschäftsführer von J. Molitor, Tina Badro und ihr Bruder Tim Gemünden. Unter anderem hätten Abstimmungen zur Werbesatzung der Stadt, die für das Gebiet an der Lugelte, wertvolle Zeit gekostet. An den Gleisen gegenüber des Schottgeländes an der Hattenbergstraße soll ein Bahnhof entstehen. Dort wo die Bahnlinien aus Alzey, Bingen und Wiesbaden zusammentreffen, soll künftig der neue Haltepunkt Mainz-Schott sein. Nach vielen Jahren, in denen bereits über das Projekt gesprochen wurde, haben die Bahn das Land und der Zweckverband öffentlicher Personennahverkehr nun mit der Unterzeichnung einer sogenannten Planungsvereinbarung die konkreten Planungen aufgenommen. Mit der Baugenehmigung ist frühestens im Sommer 2023 zu rechnen. Noch sei vollkommen unklar, wie der neue Bahnhof genau aussehen wird, erklärt Stefan Schwinn, Leiter des Regionalbereichs Mitte bei der Deutschen Bahn. Die ersten Überlegungen sehen eine Unterführung vor, die parallel zum Rheingauwall auf Höhe des Überwerfungsbauwerks zu den Gleisen führen soll, wo insgesamt vier Bahnsteige mit fünf Bahnsteigkanten entstehen sollen. Die Gleise 1 und 4 an der Strecke Mainz-Wiesbaden, die Gleise 2 und 3 für die Züge zwischen Mainz und Bingen sowie Gleis 5 ganz außen für die Strecke nach Alzey. Laut Bahn könnte der Bau allerdings erst 2028 beginnen und eine Inbetriebnahme des Haltepunkts zum Fahrplanwechsel 2029 ermöglichen. Im Werksausschuss des Landkreises Mainbingen wurde am Mittwochabend darüber abgestimmt, ob der Ausschuss dem Kreistag empfehlen soll, die Aufgabe der Abfallentsorgung EU-weit auszuschreiben. Das Ergebnis, acht Stimmen dafür, acht dagegen, zwei Enthaltungen. Für eine Ausschreibung sprachen sich neben Landrätin Dorothea Schäfer von der CDU auch CDU-Fraktionschef Oliver Wernersbach, Stefanie steichele gundrum von der FDP und Carsten Propp von der AfD aus. Auch Andreas Rössler von der ÖDP plädierte für eine Ausschreibung. Die Alternative dazu ist, die Abfallentsorgung gemeinsam mit der Stadt Mainz in einer Anstalt des öffentlichen Rechts zu organisieren. Eine entsprechende Absichtserklärung hatten Vertreter von Stadt und Kreis Ende Juni bereits unterschrieben. Auch für diese Option argumentierten viele Mitglieder. Die überraschend aufgetauchten Videoaufnahmen eines Polizeihubschraubers von der A-Flut erhöhen den Druck auf den rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Levens. Die rheinland-pfälzische Landesregierung vertritt seit Monaten die Haltung, es hätte am Abend der Ahrflut keine Hinweise auf das dramatische Ausmaß der Katastrophe mit am Ende mehr als 130 Toten gegeben. Die Videos, die am Freitag erstmals im U-Ausschuss in nicht öffentlicher Sitzung gezeigt wurden, liefern sehr wohl einen Eindruck von der dramatischen Gesamtlage. Schließlich handelt es sich sogar um bewegte Bilder aus dem Katastrophengebiet. Normalerweise wird ein solcher Einsatz live übertragen. Dies sei in dieser Nacht aber technisch nicht möglich gewesen, erklärte das Innenministerium nun in einer Stellungnahme, unter anderem wegen der Wetterlage und der deshalb niedrigen Flughöhe. Die Videos wurden am Morgen danach auf einem USB-Stick gesichert. In einer Liste der Landesregierung an den U-Ausschuss, auf der nicht geliefertes Material enthalten ist, sind Ende Oktober 2021 auch die Polizeihubschrauber-Videos verzeichnet, wenn auch ohne Inhaltsangabe heißt, zumindest ihre Existenz muss im Innenministerium und damit auch in der Landesregierung schon früh bekannt gewesen sein. Im Februar 2022 wurde vom Ausschuss dann speziell nach Lagefilmen gefragt, doch wieder gab aus dem Zuständigkeitsbereich des Innenministeriums niemand die Videos heraus. Die Stellungnahme des Ministeriums deutet dabei ein Missverständnis an zwischen dem Polizeipräsidium Koblenz, das den Hubschraubereinsatz beauftragt hatte, und dem für die Hubschrauberstaffel zuständigen Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik in Winningen, die sich, sehr verkürzt, offenbar aufeinander verlassen hatten. Erst nach einem weiteren Aktenbeiziehungsbeschluss Ende August 2022 tauchten die Videos dann auf. In Österreich müssen sich Corona-Infizierte nicht mehr absondern. Hessen und drei weitere Bundesländer haben in einem Schreiben an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, gefordert, dass die Regelungen zur Isolationspflicht für Corona-Infizierte vom Robert-Koch-Institut rasch geändert werden müssten. Sie verweisen in ihrem Brief auf Österreich, wo seit dem 1. August die Pflicht zur Absonderung bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 aufgehoben ist. Für Corona-Infizierte gilt im Nachbarland stattdessen nun eine weitreichende Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske und ein Besuchsverbot für Pflegeheime und Krankenhäuser. Das Ende der Isolationspflicht habe in Österreich zu keinem relevanten Anstieg der gemeldeten Fälle geführt, so die Minister in dem Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt. Lauterbach wies den Vorstoß der Länder zurück. An die Corona-Isolationspflicht werden wir nicht herangehen sagte er in Berlin. Angesichts der momentan steigenden Fallzahlen wolle man nicht noch Öl ins Feuer gießen und das Risiko erhöhen, dass es in Betrieben oder bei Zusammenkünften zu Infektionen komme. Es sei daher nicht sinnvoll, auf die Isolationspflicht für Corona-Infizierte zu verzichten. Vorstände im deutschen Aktienindex verdienten mit 3,9 Millionen Euro im vergangenen Jahr 53 mal so viel wie der Durchschnitt ihrer Mitarbeiter. Im Jahr zuvor war es noch das 47-fache. Der Verdienst stieg im vergangenen Jahr um 24 Prozent. In den Vorjahren waren die Einkommen der Vorstände dreimal in Folge gesunken. Das ist das Ergebnis der jährlichen Vergleichsstudie der TU München und der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Im Ranking der Spitzenvergütungen liegt Linde-Chef Steve Angel mit einer durchschnittlichen Gesamtvergütung von 19,4 Millionen Euro an der Spitze. Auf den weiteren Plätzen folgen der inzwischen abgelöste VW-Chef Herbert Dies mit 11,5 Millionen Euro und SAP-Boss Christian Klein mit 9,1 Millionen Euro. Im Schnitt erhielten die DAX-Chefs 6,1 Millionen Euro und damit deutlich mehr als ihre Kollegen im Vorstand mit 3,5 Millionen Euro. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbaden Kurier, Echo online und mittelhessen.de.